0: Salve Miseri Playbay e benvenuti a un nuovo episodio di PNG Podcast, il podcast dove piccole menti come le vostre trovano delle ispirazioni nel creare dei personaggi non giocanti per popolare il vostro piccolo popolano mondo e le vostre mediocre avventure di zoticoni.
1: Ciao ragazzi e ragazze, mi scuso per l'introduzione ma qui eh, non si può lasciare il microfono libero un attimo che subito un personaggio non giocante lo agguanta e lo usa a suo piacimento. Vi chiedo scusa per le poco simpatiche parole con cui siete stati accolti questa volta. A proferirle è stato proprio il personaggio non giocante di cui voglio parlarvi oggi. Vi presento Pandolfo Aurelio Venanzio Gualtiero Nono Limpfoot, d'ora in avanti, chiamato, per semplicità, Pandolfo. Pandolfo è un goblin di 16 anni, figlio adottivo del marchese Limpfoot, una importante famiglia nobile di Yeshpec, che si trova nella terra dei Leoni, nel sud del Ferun. Suo padre, Guidoberto Adalgisio Venanzio Gualtiero III, è un uomo potente, ma oramai è anche un uomo di mezza età ed ha perso la vista da parecchio tempo Guidoberto inoltre è anche vedovo esattamente da 15 anni quando sua moglie era ancora in vita cercò di avere un figlio ma senza successo a seguito poi della morte della moglie Guidoberto decise di adottare un bambino egli ormai era già da qualche tempo cieco e quindi quando si recò nell'orfanotrofio Senza saperlo, i suoi servitori con l'inganno gli fecero adottare un piccolo goblin, con la speranza poi che alla morte del nobile il figlio adottivo sarebbe stato una facile preda da uccidere. Pandolfo quindi crebbe nell'agio più sfrenato, diventando infine un bambino viziatissimo, e questo lo rese estremamente spocchioso e creò parecchi dispiaceri al padre adottivo che cercava attraverso il denaro di porre rimedio al malcontento popolare che generava questo figlio indisciplinato Pandolfo infatti proprio grazie alla ricchezza del padre e allo status symbol si permetteva di trattare chiunque nella maniera più canzonatoria prendeva in giro i lavoratori mostrando loro invece una vita agiata a cui magari non potevano aspirare prendeva in giro i poveri dandogli del denaro per fargli fare delle cose estremamente umilianti infatti il suo passatempo preferito era quello di dare delle monete d'oro a delle persone povere per prendersi a cazzotti oppure per fare dei versi come degli animali. Il suo insulto preferito era quello di dare dello zoticone a qualsiasi persona non lo riconoscesse. E questo generò parecchio malcontento all'interno della città. Un giorno però, mentre Pandolfo stava giocando, ascoltò inavvertitamente Suoi servi parlare di quanto poco ancora aveva da vivere il nobile patrigno Guidoberto e di come poi avrebbero ucciso il figliastro stesso per dividersi la ricca eredità. Pandolfo decise allora di avvisare immediatamente il patrigno, ma proprio quando cercò di parlare con egli, ecco che i servi iniziarono a lamentarsi e raccontarono a Guido Berto una serie di menzogne su Pandolfo. I servi raccontarono una fandonia così grande che Guido Berto, in preda all'ira e allo sconforto, decise di voler incarcerare seduta stante il figliastro. Pandolfo allora scappò via, giurando di salvare il proprio padre dai maledetti traditori. Pandolfo quindi scappò il più lontano possibile da Yeshpek, approdando in una città della costa della spada dove casualmente ci sono anche i nostri giocatori, i nostri avventurieri. Da lì mise un annuncio per trovare degli eroi in grado di aiutarlo nella sua impresa. Quando ho creato il personaggio non giocante di Pandolfo ho voluto creare una versione non super negativa, parliamoci chiaro, non volevo creare un Jeffrey dei Game of Thrones, no. Volevo però creare un personaggio fastidioso e quindi Pandolfo, sebbene è estremamente viziato e pestifero ed è abituato ad essere servito e riverito, tuttavia sotto sotto non è un personaggio cattivo. Egli è solamente un figlio, un bambino viziato, cresciuto nell'agio, che non ha idea della vita reale. Perché è sempre vissuto nella bambagia con un padre che lo amava talmente tanto che però insomma non gli ha insegnato a vivere. E quindi questo ci permette di creare un personaggio non giocante affianchi che sia un comprimario in questa avventura con gli avventurieri con i nostri protagonisti ma che ci dà anche l'opportunità di creare un arco narrativo con questo personaggio non giocante che parte in un modo e poi alla fine di questa avventura avrà imparato a vivere avrà imparato a dare il giusto rispetto a qualsiasi persona perché qualsiasi persona si merita di essere trattata con rispetto quindi io penso che questo personaggio sia un buon metro di misura per testare i limiti dei giocatori e anche voi master per riuscire a capire come bilanciare un personaggio non giocante senza renderlo troppo fastidioso. Ma quindi arrivi al limite del tirare le corde dei personaggi, dei nostri avventurieri, senza mai spezzarle. Mi rendo conto che è una cosa molto difficile. Tante volte, io stesso anche, ho creato dei personaggi non giocanti complessi che i miei giocatori hanno poi finito col trucidare ora è colpa del master? potrebbe essere colpa del master è colpa dei giocatori? potrebbe essere anche colpa dei giocatori non stiamo qui a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato questo è un gioco di ruolo e come tale è bello vedere come diverse persone si approccino a personaggi non giocanti difficili. Forse è proprio questa la cosa che rende il gioco di ruolo un gioco anche psicologico. Il poter vedere come diversi individui approcciano personaggi di fantasia naturalmente ma problematici. Nella creazione di questo personaggio non giocante mi sto allontanando dalle schede con le caratteristiche perché mi sono reso conto che magari a volte le schede con le caratteristiche possono essere anche limitanti e quindi preferisco non includerle, non è detto che lo farò sempre ma ultimamente sto pensando proprio a non includerle sempre e a lasciare ai master qualora vogliano utilizzare questo personaggio non giocante la libertà di creare loro un profilo adeguato quello che io voglio invece mettere diciamo più lo stress più l'accento è proprio nel ruolare questo tipo di personaggio complesso e sicuramente difficile difficile nelle interazioni quando ho pensato a Pandolfo ho immediatamente pensato al classico stereotipo del nobile del nobile eh, anche un po' con la puzza sotto il naso e quindi gli ho voluto dare una voce un po' fastidiosetta un po' veramente da persona che si crede da essere chissà chi con la puzza sotto il naso e perché no anche la r moscia ci sta sempre bene non me ne vogliate se siete degli ascoltatori e avete la r moscia è un mio pensiero non penso che la r moscia voglia sempre essere sinonimo di persona con la puzza sotto il naso lungi da me quindi ragazzi magari potreste trovare un altro modo per ruolare pandolfo e anziché la r moscia potreste dargli che ne so la lisca o qualche altro modo strano o particolare di parlare che enfatizzi la sua nobiltà così manifesta perché Pandolfo piace assolutamente manifestare la sua superiorità nella sua ricchezza
0: E quindi ho pensato di usare una voce magari un po' così, magari anche un po' più bassa. Ecco, magari se pensiamo anche a Morgan, ecco, Morgan dei Blue Vertigo, se ci aggiungiamo un aereo e moscia, ecco che il nostro Pandolfo Aurelio Venanzio Gualtiero Nono Poende vita. Ma tu chi credi di essere? Brutto zotticone. Tu non sai chi sono io, ma te lo dirò molto presto, con le mie guardie a casa vostra che vi pignoveranno qualsiasi cosa.
1: cercare di ruolare questo personaggio sicuramente per i master potrebbe essere uno spasso nel creare delle situazioni dove il nostro pandolfo potrebbe prendere lo spotlight e magari mettere anche i giocatori a bacchetta c'è da dire questo forse come espediente che possiamo trovare perché questo personaggio non giocante fastidioso non venga immediatamente trucidato dai nostri giocatori beh siccome figlio di un nobile con molte ricchezze beh ecco che pandolfo potrebbe fare molto spesso affidamento alle ricchezze del padre vi ricordate nella puntata di game of thrones quando Tyrion Lannister riuscì a salvarsi la pelle promettendo a dei briganti delle grandi ricchezze? Ecco prendete quello ad esempio prendete la figura di Tyrion Lannister come esempio per cavarsela da delle situazioni in cui il nostro pandolfo non saprebbe come uscirne usare la ricchezza e io so perché molto spesso capita ma sono sicuro che sia capitato anche a voi che i giocatori molto spesso si aggrappano tantissimo alle ricompense di denaro anche quei giocatori che sulla carta si dichiarano paladini del bene della giustizia quante volte vi è capitato di mandare oppure di fornire un aggancio per un'avventura e sentirvi dire dai giocatori «Sì, ma qual è la nostra ricompensa?» oppure «Ma certo, potremmo farlo, ma quanto ci volete dare?» e non essere quasi mai d'accordo sul prezzo della ricompensa. Bene, ragazzi, con Pandolfo i giocatori hanno trovato pane per
0: i loro denti. Ma sì, sto cercando degli avventurieri. Non lo so se voi siete abbastanza forti per questa impresa così difficile. Come? Ah, volete sapere qual è la vostra ricompensa? Beh, ditemi voi una cifra, io non vado a spese. 5.000? Boh, bazzecole! Potrei anche darvi 6.000 anzi facciamo che vi do 6.000 se abbagliate come dei cani adesso e vediamo in questo
1: modo a quanto si possono spingere i giocatori questo potrebbe anche creare delle dinamiche all'interno del gruppo molto interessanti dove magari ci sono dei giocatori che non si fanno scrupoli anche ad abbaiare pur di avere quelle mille monete d'oro in più e altri giocatori, personaggi ragazzi sto parlando sempre dei personaggi interpretati dai giocatori che invece gli scrupoli se li fanno e come e magari questi ultimi potrebbero con pazienza far cercare di cambiare la visione del mondo a Pandolfo che ricordo essere sì un personaggio frustrante, ma non un personaggio negativo come Jeffrey. Voglio metterci veramente l'accento su questo ultimo punto, perché è molto semplice che eh, prendendo questo personaggio così eh, è facile andare eh, oltre le righe. Ecco, ricordatevi pur sempre che sotto sotto Pandolfo prima di tutto ama suo padre e non è un cattivo, quindi non farà mai cose spregevoli. La stessa fandonia che ha causato Pandolfo l'esilio si tratta appunto di una bugia, un qualcosa di talmente spregevole che Pandolfo non ha mai fatto. Bene ragazzi, io spero che con questo personaggio voi possiate creare delle interazioni interessantissime tra i vostri giocatori io vi saluto con agosto il podcast si prende una piccola vacanza e ci rivediamo a settembre per nuovi personaggi non giocanti
0: ciao ragazzi e mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un like nel profilo instagram di nome podcast underscore non underscore giocante perché altrimenti siete dei veri esotici